0: Aus der Nacht. Borussia-Fans und Mitarbeiter in Rom festgesetzt. Heute in der RP. NRW-Städte wollen Bürgern das Böllern nicht verbieten. Und das kommt auf uns zu. Der Bundestag diskutiert über das Klimaschutzgesetz. Es ist Freitag, der 25. Oktober 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Laura Harlos nur noch ein paar Stunden bis zum Wochenende und damit sage ich einen schönen guten Morgen. Nach dem Europa-League-Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen AS Rom hat es Probleme beim Auslass der deutschen Fans aus dem Olympiastadion gegeben. Nach Angaben des Fußball-Bundesligisten wurden nach der Partie gestern Abend einige Anhänger und ein Mitarbeiter des Vereins in Polizeigewahrsam genommen und an der Abreise aus Rom gehindert. Borussias Geschäftsführer Stefan Schippers sagte dazu, Zitat, »Nach unseren Erkenntnissen und zu unserem Bedauern sind der italienische Ordnungsdienst und die Polizei mit für deutsche Verhältnisse überzogener Härte vorgegangen. Warum dies so war, können wir im Moment nur mutmaßen.« Etwa 7000 Fans mussten bis eine Stunde nach Spielende im Gästeblock ausharren, erst dann durften sie den Bereich verlassen. Die Vereinsführung hatte währenddessen versucht, über die UEFA Einfluss auf das Vorgehen der italienischen Sicherheitsdienste zu nehmen. Die Mannschaft konnte erst weit nach Mitternacht die Rückreise antreten. Die Spieler dürfte das aber nicht sonderlich geärgert haben, um mal auf das Spielerische zu kommen. Denn die Borussia schaffte durch einen zweifelhaften Elfmeter in der Nachspielzeit ein glückliches 1 zu 1 und kann damit in den restlichen drei Spielen noch die Qualifikation für die nächste Runde schaffen. Lars Stindl verwandelte den Strafstoß und sagte später bei The Zone.
1: Ja, natürlich große Emotionen freigesetzt. Lange Zeit hinter mir jetzt mit der Reha. Haben natürlich versucht heute noch mal ein paar Akzente zu setzen. Kriegen dann Meter anscheinend. Hab's noch nicht gesehen, war es dann keiner. Glücklicherweise kriegen wir den und bin natürlich froh, dass wir dann reingemacht haben.
0: In den weiteren Europa-League-Spielen mit deutscher Beteiligung gewann Eintracht Frankfurt gegen Lüttich mit 2 zu 1. Der VfL Wolfsburg spielte gegen Gent ebenfalls unentschieden. Hier gab es ein 2 zu 2. Schauen wir auf weitere Themen aus der Nacht. Jugendliche dürfen künftig schon mit 15 Jahren Moped fahren, zumindest wenn ihre Heimatbundesländer dem zustimmen. Der Bundestag machte heute Nacht den Weg dafür frei. Damit sinkt das Mindestalter für den Moped-Führerschein von derzeit 16 Jahren auf 15. Ob diese Option auch tatsächlich genutzt wird, muss aber jedes Bundesland für sich selbst entscheiden. In den ostdeutschen Ländern gab es bereits entsprechende Pilotversuche. Ziel ist es dabei, die Mobilität von Jugendlichen im ländlichen Raum zu verbessern. Mopeds sind leichte Kleinkrafträder und maximal bis zu 45 km/h schnell. Sprechen wir über das große Top-Thema heute in der Rheinischen Post. Die Deutsche Umwelthilfe will in 98 Städten, darunter 26 in NRW, das Silvesterfeuerwerk wegen der hohen Luftbelastung verbieten. Diese Meldung ist jetzt schon zwei Tage alt. Wir haben das aber mal zum Anlass genommen und eine Blitzumfrage in den betroffenen NRW-Kommunen gemacht. Das Ergebnis, die meisten Städte in Nordrhein-Westfalen halten davon nichts und lehnen ein grundsätzliches Böller- und Raketenverbot zu Silvester ab. Nur wenige Städte wie Aachen, Gladbeck und Warstein wollen den Sachverhalt erst noch einmal prüfen und dann darüber beraten. Doch in Wuppertal zum Beispiel sagt die Stadt, für ein Verbot gebe es keine Rechtsgrundlage. Und in Wuppertal beobachtet man auch nicht, dass mehr Böller abgefeuert werden als die Jahre zuvor. In Meerbusch feiert man dieses Silvester auch den 50. Jahrestag der Stadtgründung. Schon allein deswegen will man nicht auf ein großes Feuerwerk verzichten. Sprecher Michael Gorks sagt, Zitat, Pünktlich um Mitternacht gibt es dazu ein großes Mottofeuerwerk für alle Meerbuscher. Warum die Deutsche Umwelthilfe sich von der Haltung der NRW-Kommunen nicht beirren lässt und wie die Landtagsfraktionen zu einem Verbot stehen, das lest ihr heute in der aktuellen Ausgabe oder auch auf rp-online. Ja, es ist sozusagen die Stunde der Wahrheit fürs Klimapaket. Der Bundestag befasst sich heute mit mehreren wichtigen Bausteinen. Zur Debatte stehen unter anderem eine höhere Steuer auf Flugtickets sowie die Erhöhung der Pendlerpauschale. Die Große Koalition hat Marathonverhandlungen gebraucht, die Maßnahmen für mehr Klimaschutz auf den Weg zu bringen. Doch in dem Paket steckt so manches, was Abgeordneten gegen den Strich geht. Außerdem geht es um den Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut. Diana Kramer berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Diana, also zwei viel diskutierte Themen heute im Bundestag. Fangen wir mal mit dem Mautdebakel
1: an. Wie geht es da denn weiter? Also es ist ja schon bekannt geworden, dass der von der Opposition beantragte Untersuchungsausschuss Ende November seine Arbeit aufnehmen soll. Da wird also heute nochmal ein Schlagabtausch im Bundestag erwartet in Richtung Verkehrsminister Andreas Scheuer, der, wie man so hört, mit seinen vorschnellen Verträgen mit Betreibern für die Mautkontrollen wohl bis zu 500 Millionen Euro in den Sand gesetzt haben könnte. Bevor der Bundestag hier beschließt, dass es losgehen kann, sind dann noch organisatorische und strukturelle Fragen zu klären. Also zum Beispiel, wer diesen Untersuchungsausschuss
0: Inzwischen mehren sich ja
1: auch die Rücktrittsforderungen gegen Scheuer, richtig? Ja, sowohl von den Grünen als auch von den Linken gibt es da ganz klare Aussagen. Stefan Kühn von den Linken zum Beispiel sagt, Scheuer hat mit öffentlichem Geld gezockt und sich verzockt. Dafür kann es nur eine Konsequenz geben, nämlich Rücktritt. Die FDP will restlose Aufklärung, aber auch erstmal abwarten, was der Untersuchungsausschuss bringt. Scheuer selbst beteuert bisher, keine Fehler gemacht zu haben. Er weist alle Vorwürfe weiterhin zurück. Auf der Tagesordnung im Bundestag steht auch der Gesetzentwurf zum Klimaschutzgesetz
0: der Bundesregierung.
1: Ja genau, also man hat ja irgendwie das Gefühl, dass es seit Monaten gar kein anderes Thema gibt und alles längst durch wäre. Aber das Gesetz ist heute tatsächlich zum ersten Mal im Bundestag. Bisher hat sich ausschließlich das Kabinett damit befasst und den Entwurf eben jetzt dem Bundestag vorgelegt. Hier geht es unter anderem darum, die Klimaschutzziele gesetzlich festzuschreiben, also Reduzierung von CO2 bis 2030. Und auch gleichzeitig die Kontrolle der Einhaltung dieser Ziele durch die zuständigen Ministerien. Das soll ja künftig nach Ressort aufgeteilt werden. Also, dass das Agrarministerium zum Beispiel in Sachen Klimaschutz für die Landwirtschaft zuständig ist und nicht mehr das Umweltministerium für alle Bereiche die einzige hohe Instanz ist. Ich sage vielen Dank an
0: Diana Kramer und zum Schluss werfen wir noch einen Blick aufs Wetter. Der Tag beginnt bedeckt. Das Ganze kann ein bisschen auflockern im Laufe des Vormittags, aber den ganzen Tag sind viele Wolken unterwegs. Dazu wird es leicht windig, aber es bleibt trocken. Heute früh recht mild mit 12 bis 13 Grad, am nördlichen Niederrhein in Kleve und Wesel werden es heute maximal 15 Grad, Duisburg und Düsseldorf kommen auf 16, Richtung Köln wird es sogar bis zu 17 Grad. Morgen dann deutlich mehr Sonne, trotzdem ein Mix mit Wolken bei 16 bis maximal 18 Grad. Und weil es Freitag und Samstag trocken bleibt, muss es am Sonntag natürlich regnen. Bislang ist allerdings nur leichter Regen angesagt und das auch nur bis zum Mittag. Von der Temperatur her aber eine ganze Ecke kühler. Wir gehen ja auch mit großen Schritten Richtung November nur noch 9 bis maximal 11 Grad. Aber unterm Strich denke ich, kann man sagen, auf jeden Fall deutlich bessere Wetteraussichten als vergangenes Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen Samstag und Sonntag. Mein Name ist Laura Harlos. Bis nächste Woche.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de